0: Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre de sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. O texto de nossa leitura orante hoje é Lucas 12, de 49 a 53. Disse Jesus, eu vim trazer fogo à terra e como desejaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo e como me angustio até que seja consumado. Pensais que vim estabelecer a paz sobre a terra? Não, eu vos digo, mas a divisão. Pois doravante, numa casa com cinco pessoas, Estarão divididas três contra duas e duas contra três. Ficarão divididos pai contra filho e filho contra pai, mãe contra filha e filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se nós formos pegar ao pé da letra a palavra, o Evangelho de Jesus, é, não dá para a gente compreender exatamente o que ele está dizendo. Corremos o risco de pensar coisas totalmente diferentes. Nós devemos entender que, acima de tudo, quando Jesus usa metáforas, quando ele usa parábolas, ele está querendo, antes de tudo, nos fazer pensar, nos fazer meditar, nos fazer e além do que as letras ali estão dizendo, é uma abertura que ele quer nossa para que nós saiamos da superficialidade, além de revelar na parábola também o seu sentimento, o seu pensamento. E a gente não pode, justamente, numa parábola, pegar ao pé da letra como nós rezávamos no começo. Esse fogo que Jesus diz, que veio trazer, eu vim trazer fogo à terra, e como gostaria que isso já tivesse acontecido. Ele vai dizer para os apóstolos que vai enviar um outro paráclito, o Espírito Santo. Esse Espírito Santo, o outro paráclito, que é Deus com Jesus e com o Pai, é a promessa que ele faz em nome do Pai, e é o Espírito Santo que vai nos fortalecer, que vai nos relembrar tudo o que Jesus disse, que vai aclarar tudo, porque a nossa mente, sem a ação do Espírito Santo, não compreenderia o que Jesus disse e muito menos conseguiria viver. É o Espírito Santo que nos virá em socorro. E lá em João 14, 26, ele diz, mas o paráclito... O Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que vos disse. Foi a promessa que Jesus fez. Que enviaria um outro Paráclito, um outro advogado, para nos defender, para estar conosco, o Espírito Santo. E essa promessa de Jesus, essa promessa que ele faz, ela se cumpre, ela acontece em Pentecostes. E está lá a narrativa também por Lucas, em Atos 2, a partir do versículo 1 até o versículo 4. Tendo-se completado o dia de Pentecostes, Pentecostes, 50 dias após a ressurreição de Jesus. Penta, referente a 5. Então, 5, 50 dias depois da ressurreição de Jesus, a promessa que ele fizera em nome do Pai que enviaria outro paráclito, enviaria o Espírito Santo, acontece. E veja como aconteceu. De repente, veio do céu um ruído como agitasse de um vendaval impetuoso, que encheu toda a casa onde se encontravam. Apareceram-lhe então línguas como de fogo, que se repartiram e repousaram sobre cada um deles e todos, ficaram repletos do Espírito Santo. Agora, depois desses dois textos, a gente compreende o que Jesus disse. Eu vim trazer fogo à terra. Ou seja, o Espírito Santo simbolizado com línguas de fogo. E esse Espírito Santo que Jesus promete e a todo aquele que se abre à graça acontece porque ele também disse: essa promessa que eu faço é para todos aqueles que quiserem, não só para os israelitas, não só para os judeus, mas para todo aquele, até os confins da terra, que quiserem, receberão o Paráclito, receberão esse fogo, o Espírito Santo o fogo que vem do Espírito, o fogo que vai. Abrazar os nossos corações de amor, de desejo por sermos fiéis ao ensinamento de Jesus Cristo, de seguirmos a Jesus Cristo. Mas esse desejo que é abrazado pelo Espírito Santo é o mesmo Espírito Santo que nos concede dons, dons que nos fortalecem, que nos dão sabedoria, que nos dão discernimento e que nos encorajam para não desistirmos. E é esse mesmo Espírito Santo que vem e faz com que sejamos como uma grande família. O texto de hoje, em metáforas, quando Jesus fala de família, que ele está querendo dizer que os laços que devem nos unir em Jesus são muito maiores do que os laços que unem pai, filho, nora e sogra, marido e mulher. Os laços que o Espírito Santo faz com que, por esse fogo, por essa unção, nos unam, será como uma família, enorme família no céu. Sim, no céu, o amor entre nós será tão grande, maior do que o amor que nós temos hoje aqui na Terra. Porque o Espírito Santo é Ele que vai nos santificar, vai nos fazer renunciar a pecados, renunciar a toda e qualquer tentação que nos divide, que nos separa. E essa união que é formada, que é consolidada com o Evangelho e, pela graça do Espírito Santo, nós vamos conseguir viver já aqui, agora, já é uma antecipação de como será essa família no céu. Será uma família em que não haverá um amor maior que nós temos por pai, por mãe, por sogro, por sogra, por irmão, por filho. Não, o amor, porque quando o amor é pleno, não existe amar mais a um do que a outro. O amor sendo pleno, que é esse amor, que o Evangelho nos chama, já começarmos a exercitar aqui agora, nessa abertura ao Espírito Santo, é essa família que nós seremos no paraíso. Por isso que no paraíso, mesmo a gente reconhecendo nossos pais, irmãos, marido e mulher, mas não haverá um amor maior por eles do que por aquele que a gente nunca conheceu aqui na Terra. Por isso que Jesus vem a dizer, que no céu, no paraíso, não se casam, nem se dão em casamento. Ou seja, viveremos todos numa perfeita unidade, que o Evangelho, aqui, começado a viver pela graça do Espírito Santo, nos levará à plenitude no paraíso. Vale a pena, <coughs> perdão, vale a pena nós pensarmos em nós. E aquilo que depende de nós é esse desejo, esse desejo de acolher o Espírito Santo, de acolher essa promessa que Jesus faz em nome do Pai. Esse fogo abrasador, esse fogo vindo próprio do Espírito Santo, que Ele deseja a cada um de nós. Eu vou pegar aqui Atos dos Apóstolos, no do comecinho de Atos dos Apóstolos, para que nós possamos ver que esse desejo de Jesus, do Espírito Santo, é para todos nós. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do versículo 8. Mas recebereis uma força, a do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia Samaria, e até os confins da terra. Até os confins da terra. Veja, essa promessa que Jesus faz, não é só para Israel, não é só em Jerusalém, até os confins da terra. Todo aquele que se abrir a essa graça tem o Espírito Santo. E essa abertura, essa é a nossa participação, é a nossa parcela. E nós dependemos disso. Porque o desejo de Jesus é que o Espírito Santo venha em plenitude sobre todos, mas ele respeita a liberdade de cada um. Por isso que hoje vale a pena nós tomarmos consciência disso e desejarmos ardentemente esse Espírito Santo. Interessante que em Atos dos Apóstolos, aquela multidão toda pergunta a Pedro e como nós faremos isso? Pedro diz, arrependei-vos dos vossos pecados, arrependei-vos das vossas faltas e sereis batizados no Espírito Santo. Então, esse ensinamento de Pedro, com essa promessa de Jesus, vale a pena nós refletirmos e nós nos arrependermos de todo o mal feito que a gente tem vivido até agora, de todo o pecado, nós nos arrependermos de todas as ações que nos dividem, que não nos tornam família, não nos tornam família humana, a caminho da divinização. Nós renunciarmos e nos arrependermos ao orgulho, à vaidade, à prepotência, à indiferença, a querermos tudo só para nós, renunciarmos a toda maledicência, renunciarmos, a tudo aquilo que nos afasta de Deus e dos irmãos e essa renúncia, esse arrependimento de termos vivido isso, de termos sido difamadores, de termos levantado falsos testemunhos, de termos mentido, de termos adulterado, fornicado, de termos sido sonegadores, corruptos ou corrompidos, isso não importa. O que importa é esse arrependimento de termos vivido isso. E esse desejo ardente de não mais viver. Confessar a nossa iniquidade e clamar a Deus, esse Espírito Santo. E clamar a Deus que essa promessa que aconteceu e que continua a acontecer, também venha e aconteça em nossas vidas. Vamos... Fazer um pouco de silêncio agora, dar uma pausa na nossa oração e deixe que o Espírito Santo de Deus revele a você que pontos na sua vida você precisa renunciar, que você precisa deixar para trás e nesse arrependimento clamar o Espírito Santo e ele virá sobre cada um de nós. Dê uma pausa na sua oração agora e fique escutando o Senhor. Retornando à nossa oração, esse quarto passo que é da contemplação, porque nós fizemos o nosso compromisso, não é? De arrependimento e de desejo de não mais ser assim. Mas antes de contemplarmos, deseje, clame a Deus o Espírito Santo, clame a Deus o que a promessa que Ele fez aconteça mais uma vez na sua vida. E como Ele disse que nós orássemos uns pelos outros, eu vou pedir a Deus que Ele venha em seu socorro. Eu vou pedir a Deus agora que Ele haja na sua vida. Jesus amado, Jesus querido, eu te peço que a promessa que tu fizeste em nome de teu Pai, que a todo aquele que fosse aberto ao Espírito Santo, tu enviaria um novo paráclito Tu enviaria um novo defensor. Eu te peço agora sobre esse meu irmão, sobre essa minha irmã. Envia teu Espírito Santo, Senhor, e concede-lhe a graça de um novo batismo no teu Espírito Santo. Que ele e que ela seja totalmente revestido por essa língua de fogo que abrase o seu coração e que o torne totalmente dócil ao teu Senhor. Tudo isso eu te peço pela graça. De Maria Santíssima, nossa Mãe. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Vamos pedir a bênção de Deus. Depois você fica contemplando a Deus. É o quarto passo. O tempo que você puder dispor, contemple ao Senhor. E pela intercessão de Nossa Senhora do Carmo, de São José, de São Francisco, de Santa Teresinha e de São João Paulo II. Que Deus nos dê sua graça e sua bênção e sua face resplandeça sobre nós. Abençoe-nos, o oh Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo resplandecei em nós.